0: Das Thema verpfuschte Ferien, Stornierung, Stress und Quarantäne.
1: Die Corona-Inzidenzen steigen in diesem Sommer früher wieder an als erwartet oder zumindest als erhofft. Nun müssen wir auf der einen Seite zwar einen Weg finden, wie wir mit Corona in Zukunft umgehen wollen. Spahn nennt das den Übergang von der pandemischen in die endemische Lage. Aber wir sind noch nicht so weit und auch nicht so risikofreudig wie Großbritannien und viele andere Länder eben auch nicht. Ständig gibt es neue Einordnungen als Risiko- oder Hochinzidenzgebiete oder neue Regelungen für Testungen und Quarantäne. Das ist auch für die Reisebranche eine ganz schwierige Situation. Roman Warschauer zieht zur Halbzeit der hessischen Ferien eine Bilanz über Stornierungen, Umbuchungen und anderen Reisefrust bei den Veranstaltern. Mitte Juli am Frankfurter Flughafen, die Ferien in Hessen
2: haben gerade begonnen und im Terminal scheint es fast wieder wie vor Corona zu sein. Viele Menschen zieht es in den Urlaub. Auf die verbotene Insel Mallorca. Seit halt einem Jahr freuen wir uns darauf, ne? haben wir schon vor einem Jahr gebucht.
3: Ja, wir freuen uns auch. Wir Erwachsenen sind geimpft und wir sind auch alle sehr urlaubsreif nach diesem Corona-Jahr.
2: Es geht auf diese Seychellen und wir fühlen uns gut. Wir haben die Situation beobachtet, aber es ist natürlich ein ganz anderes Reisen als die Jahre zuvor. Es ist halt stressvoll. Ne? Man muss halt PCR-Tests machen, innerhalb der Frist bleiben und man muss sich natürlich auch einen guten Plan B überlegen. Die Reiselust scheint also da zu sein. Gleichzeitig spielt Corona in der Planung der Urlauber weiterhin eine wichtige Rolle. Und das Virus hält offenbar noch immer viele ganz vom Reisen ab. Denn die Buchungszahlen würden noch immer weit unterhalb des Vorkrisenniveaus liegen, sagt Kerstin Heinen vom deutschen Reiseverband DRV.
1: Das heißt, nach einem Minus
3: im Jahr 2020 von 80 Prozent verzeichnen die Reiseveranstalter die gesamte Reisewirtschaft in diesem Sommer aktuell erneut ein Minus von 65 Prozent.
2: Hinzu kommt, jede einzelne Reise, die derzeit gebucht wird, macht in der Regel deutlich mehr Arbeit. Noch einmal Kerstin Heinen.
3: Also es gibt einen sehr, sehr hohen Beratungsbedarf bei den Menschen. Der ist nochmal getriggert durch zum Teil Hin und Her Entscheidungen, eine neue Einreiseverordnung, Quarantänebedingungen, da reagieren die Menschen ganz besonders sensibel. All das sorgt für Unklarheit und damit für Unsicherheit und diese Unsicherheit sorgt dann für einen erhöhten... Beratungsbedarf.
2: Simone Münch arbeitet im Frankfurter Reisebüro Westend. Sie schätzt, derzeit würden bei ihr nur 10 Prozent der Reisen von vor der Krise gebucht. Und wenn, dann geht es in den Beratungsgesprächen vor allem um die Corona-Regeln.
3: Ausführlichst über die Einreisebestimmungen ins Ausland, über die Lage im Ausland, über die Formulare, die man benötigt und für die Rückreise wieder die Bestimmungen für Deutschland. Und das nimmt also unabhängig vom Beratungsgespräch zu einem Hotel, zwei Drittel der Zeit ein.
2: Während die Reiseveranstalter deutlich weniger Reisen absagen würden als noch vor einem Jahr, würden Kunden bei verschärften Regeln aber noch immer häufig umbuchen oder gar ganz stornieren, sagt sie. Also wieder extra Arbeit. Und Simone Münch stellt noch ein besonderes Phänomen fest.
3: Ganz viele Kunden rufen an, sie haben im Internet gebucht und Sie möchten aber jetzt beraten werden für Einreiseformalitäten, fragen auch, ob wir das Formular für Sie ausfüllen können oder ob wir in Griechenland das Formular für Sie hinterlegen, weil Sie kein Internet haben, obwohl Sie ja im Internet gebucht haben. Also, und dann sagen wir, ja, machen wir alles gerne gegen eine geringe Service. Gebühr und dann legen sie auf.
2: Noch immer ein relativ verhaltenes Buchungsaufkommen, zusätzlicher Aufwand für Reiseveranstalter und Reisebüros, wirtschaftlich also kein so gutes Umfeld für die Branche. Wohl auch deswegen setzen viele Reisebüros noch immer auf Kurzarbeit. Und der Reiseverband DRV fordert, die staatliche Unterstützung für die Unternehmen bis mindestens zum Ende des
1: Jahres zu verlängern. Drei Wochen sind ja schon um. In Hessen beginnt heute die zweite Hälfte der Sommerferien. Und der eine oder andere hat wahrscheinlich noch Urlaub im Ausland geplant. Doch was gilt, wenn man zurückkommt? Teilweise steigen die Inzidenzen in beliebten Urlaubsgebieten. So sind große Teile Südfrankreichs und auch Korsika jetzt Hochrisikogebiet. Dafür die Niederlande nicht mehr. Wer ungeimpft aus einem Hochrisikogebiet zurückkommt, muss für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Auch die Kinder das bringt für viele Familien Probleme. Darüber habe ich mit Arndt Kempkens gesprochen. Er ist Rechtsanwalt in Gelsenkirchen. Selten musste man sich so viel mit rechtlichen Dingen beim Urlaub beschäftigen wie in diesem Jahr. Merken Sie das bei der Nachfrage in Ihrer Kanzlei?
0: Total. Also man muss wirklich sagen, es fängt ja schon vor dem Urlaub an. Wir müssen ja jetzt vor dem Urlaub viel mehr an Plan B denken. Was passiert, wenn irgendwas nicht funktioniert? Das konnte man vor einiger Zeit noch etwas relaxter angehen. Jetzt ist es absolut nicht mehr so. Und dann haben wir natürlich die ganzen Probleme im Urlaub, bei der Rückreise und wieder bei der Einreise. Das kannte man ja vorher überhaupt nicht.
1: Wenn wir mal ein konkretes Beispiel anschauen, wenn man zum Beispiel jetzt noch einen Urlaub auf Korsika geplant hat, kann man denn noch kostenfrei stornieren wegen der möglichen Quarantäne der Kinder?
0: Das ist wirklich sehr schwierig zu beurteilen, rechtlich, weil das doch sehr umstritten ist. Im letzten Jahr konnte man von diesen Reisen zurücktreten, weil er einfach gesagt hat, das ist jetzt ein völlig unvorhersehbarer Umstand und das gibt eben ein Rücktrittsrecht, ein gesetzliches Rücktrittsrecht, da kann man kostenlos zurücktreten, aber jetzt sagt man natürlich, sagt die Reisebranche natürlich. Ja, das konntet ihr doch vorher zumindest irgendwie ins Kalkül ziehen. Und deswegen gibt es diese Rücktrittsmöglichkeit nicht. Und außerdem ist es kein Problem im Urlaubsort, sondern erst, wenn ich wiederkomme. Und dafür haftet der Urlaubsveranstalter ohnehin nicht, sodass es in diesem Jahr tatsächlich schwieriger wird.
1: Das heißt, wenn überhaupt, dann ist man auf die Kulanz des Reiseveranstalters angewiesen und wahrscheinlich durch die etwas angespannte Lage dürfte da die Bereitschaft nicht so groß sein. Verstehe ich das richtig?
0: Absolut gering. Denn ich sage mal, also die Kulanzkontingente, die ja jeder Veranstalter ja irgendwie hat, die sind längst aufgebraucht. Da geht es ums Überleben, da geht es um die Existenz von Reiseunternehmen und da ist wenig Kulanz zu erwarten.
1: Nun fragen sich viele Eltern schulpflichtiger Kinder, man muss zwar in Hessen kein Bußgeld wegen Verletzung der Schulpflicht befürchten, aber eventuell können die Eltern ja nicht zur Arbeit, weil sie die Kinder betreuen müssen, die dann mindestens fünf Tage in Quarantäne müssen nach so einem Urlaub. Das könnte ja wiederum zum Konflikt mit dem Arbeitgeber führen.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, wenn man es vorher weiß. Also wenn man im Urlaub überrascht wird, gibt es arbeitsrechtlich kein Problem, weil dann konnte man ja nichts, nichts dazu. Dann wird der Urlaub sozusagen ein bisschen länger. Aber wenn man das vorher weiß, wenn man weiß, ja, ich muss doch eigentlich die Kinder danach beaufsichtigen, weil es eben durch diese Quarantänezeit eben nicht anders geht, dann weiß man das vorher. Und dann kann der Arbeitgeber natürlich zu Recht sagen, dann bleibt zu Hause.
1: Das heißt, wenn man jetzt nicht storniert, fährt wissentlich in ein Hochrisikogebiet und muss dann, weil ungeimpft, mindestens fünf Tage in Quarantäne, dann kann man sich nicht einfach krank melden.
0: Nein, also, das ist ja kein Fall von Krankheit, sondern es ist ja eben dieser Quarantänefall. Und dieser Quarantänefall ist erstmal arbeitsrechtlich dann problematisch, wenn ich sozusagen vorher wusste, sehenden Auges also in so ein Gebiet geflogen bin. Und dann gibt es übrigens auch keinen Lohn mehr, denn dieser Erstattungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz, wenn man als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin in Quarantäne muss, der entfällt, wenn man sehenden Auges in ein Risikogebiet fliegt. Und das ist eben dann tatsächlich schwierig und das wird dann teuer für den Arbeitnehmer.
1: Da müssen wir das noch mal ganz kurz klarziehen. Wenn ich jetzt in ein Land fahre, das aktuell kein Hochrisikogebiet ist und es wird geändert, während ich dort bin, dann gilt das alles nicht.
0: Dann gilt das alles nicht. Dann gibt es weder arbeitsrechtlichen Problem noch gibt es ein Problem beim Lohn. Ich kriege also keine Abmahnung, wenn ich also nicht pünktlich zur Arbeit erscheinen kann. Oder es wäre keine berechtigte Abmahnung. Und ich bekomme trotzdem weiterhin Lohn und Gehalt. HR Info. Das Thema. Verpfuschte Ferien, Stornierung, Stress und Quarantäne.
1: Es gibt viele Reisende, die sich überlegen, ob sie wirklich in ein Corona-Hochrisikogebiet fahren wollen. Es gibt aber auch Reiseveranstalter, die ihren Kunden gar keine Wahl lassen. Sie stornieren die bereits gebuchten Reisen. Das kann wegen der Risikoeinstufung des entsprechenden Landes sein oder auch, weil sich einfach zu wenig Menschen für diese Reise gemeldet haben. Daniel Bauer über den Ärger mit Stornierungen. Das mit
4: dem Urlaub ist auch in diesem Jahr noch ein bisschen ein Glücksspiel. Corona wirft Pläne oft in letzter Sekunde über den Haufen. Auch meinen Reporterkollegen Roman Warschauer hat es erwischt. Wir hatten eigentlich ursprünglich so ein Familienhotel in Südtirol gebucht. Und dann ziemlich genau
2: eine Woche vor der geplanten Abreise hat uns der Reiseveranstalter, über den wir das gebucht haben, dann dieses Hotel abgesagt. Da gab es aber auch keine wirkliche Begründung. Ähm,
4: Im Prinzip ging es wohl darum, dass die Kapazität einfach nicht da ist. Und das passiert im Moment immer öfter. Nicht nur Hotels haben sich bei den Corona-Maßnahmen verkalkuliert. Auch bei Kreuzfahrtschiffen ist das Problem bekannt. Das erzählt mit Thomas Kolb vom Frankfurter Reisebüro Maioman.de.
0: Ja, die sind davon ausgegangen, dass es keine großen Einschränkungen gibt. Und haben sie festgestellt, dann ein paar Wochen vorher, doch, wir müssen doch noch Abstände einhalten. Es gibt doch noch größere Einschränkungen, als wir gedacht haben. Ja, dann müssen sie einfach die Personenzahl reduzieren, um die Abstände einhalten zu können.
4: Für die Kunden, die dachten, sie hätten eine sichere Reise gebucht, ist das natürlich ärgerlich. Zumal, wenn die Stornierung kurzfristig kommt und man mit Kindern verreisen will. Mein Kollege Roman Warschauer hat kurz entschlossen mit seiner Familie eine Woche Mallorca gebucht trotz der Nachteile. Mussten wir also doch
2: fliegen, was wir eigentlich ursprünglich vermeiden wollten. Hieß aber auch, dass wir erst einfach nochmal eine zweite Reise bezahlt haben. Und jetzt sind zwei Wochen rum und wir haben das Geld von der ersten Reise immer noch nicht zurück. Das war dann ein bisschen doof. Hinzu kommt eben Mallorca. Das heißt, die Kinder, die mussten jetzt erstmal mal fünf Tage in Quarantäne, nachdem wir zurückgekehrt sind.
4: Für Eltern ist das natürlich ein Problem. Besonders, wenn der Urlaub am Ferienende liegt und die Kinder den Schulbeginn verpassen. Als doppelt Geimpfte Erwachsene. Hat man es da leichter, sagt Reisebürochef Thomas Kolb.
0: Die Reiseveranstalter, die legen das jetzt in die Entscheidung der, der Kunden, ja, ob sie die Reise antreten möchten oder nicht. Aber die stornieren nicht automatisch, so wie das vorher war. Und da unsere Reisegäste mittlerweile fast alle geimpft sind, sind die ziemlich unerschrocken und sagen: Ja, ja, ich bin ja voll geimpft, also dann reise ich auch nach Spanien, ich trete meinen Urlaub an, ich brauche jetzt Urlaub.
4: Aber das hilft Eltern eben nicht weiter. Auf einem Spielplatz ganz in der Nähe vor Kolbs Reisebüro treffe ich Dorothee. Sie hat zwei Kinder und ihren Urlaub gerade schon mal vorsorglich umgebucht.
3: Wir haben eine Reise nach Griechenland gebucht und aufgrund der Unsicherheit, dass ich mir nicht Sicherheit, äh, sicher war, müssen die Kinder dann in Quarantäne, ja, nein und verpassen möglicherweise den ersten Schultag. Also haben wir unseren Griechenlandurlaub urlaub umgebucht vorsorglich, ging auch problemlos. Das Hotel war da sehr kulant.
4: Und das mit der Kulanz scheint im Großen und Ganzen auch zu klappen. Das bestätigt zumindest die hessische Verbraucherzentrale. Obwohl gerade viel umgebucht und storniert wird, landen hier deutlich weniger Beschwerden als noch im vergangenen Jahr. Es scheint so, als hätten die Veranstalter aus dem Chaos-Sommer 2020
1: gelernt. Urlaub auch von Corona, wie sehr wünschen wir uns das alle. Aber Corona verfolgt uns natürlich bis in den Urlaub. Fast überall in den Urlaubsregionen müssen Masken getragen und Abstand gehalten werden. Zum Teil schließen auch Restaurants und Bars frühzeitig. Irgendwie ist das alles nicht so wirklich entspannt. Es ist eben auch in diesem Sommer kein normaler Feriensommer, wie wir ihn von früher kennen. Man plagt sich mit Stornierungen und Neubuchungen, Hochinzidenzgebieten, Testpflicht und Quarantäne. Ist ein erholsamer Urlaub so überhaupt möglich? Das habe ich Dr. Oliver Weigelt gefragt. Er beschäftigt sich an der Uni Leipzig mit Arbeits- und Organisationspsychologie.
5: Ich glaube, es ist trotzdem ein erholsamer Urlaub möglich. Was dabei wichtig ist, ist, dass man vielleicht einfach was anderes macht, als man sonst im Alltag macht, also vor allem im Arbeitsalltag. Man kann auch ohne weit wegzufahren oder auch trotz diesen Einschränkungen sich eine Menge Möglichkeiten schaffen, um was Neues zu erleben, neue Eindrücke zu bekommen und so weiter und da die Akkus so ein bisschen wieder aufzutanken.
1: Also auf jeden Fall einfach was anderes tun, Abstand gewinnen zu den Alltagstätigkeiten. Wenn man dann wieder in den Alltag reinkommt, dann ist ja auch vieles anders als früher. Man muss den Impfpass vorlegen, man muss sich testen lassen, wenn man zu einer Veranstaltung geht, wenn man nicht geimpft ist. Die Kinder müssen eventuell in Quarantäne nach einem Urlaub, wenn man jetzt doch weggefahren ist. Das sind ja alles Stressfaktoren. Welche Auswirkungen hat so eine Ungewissheit und so viele Regeln, die man dann einhalten muss?
5: Ich würde vielleicht mal so anfangen, wir sind jetzt in einer Phase der Pandemie, wo zumindest die wenigsten von uns so um Leib und Leben fürchten müssen, sondern es geht mehr darum, einfach irgendwie die Infektionszahlen gering zu halten. Halt so ein lästiges Übel, mit dem man klarkommen muss. Was ich mir gut vorstellen kann, ist einfach, dass es bei der Rückkehr oder so in den letzten Tagen vor der Rückkehr in den Alltag oder zurück aus dem Urlaub, dass ein das dann schon gedanklich sozusagen schon wieder ein bisschen einholt. Ne? Dass sozusagen vielleicht die zweite Hälfte des Urlaubs davon schon so ein bisschen beeinträchtigt ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie ganz normal einfach wieder vielleicht auch in einen sehr stressigen Job zurückgehen, dann haben Sie das ja im Prinzip auch und haben Sie Stressoren auf einer anderen Ebene und Interessant ist die besondere Situation jetzt gerade vielleicht gar nicht so anders als die Rückkehr sonst vom Urlaub auch.
1: Wir sind ja jetzt auch schon corona erprobt sozusagen. Wir sind in Jahr zwei der Pandemie. Glauben Sie, dass wir in Zukunft anders reisen? Vielleicht seltener oder irgendwie bewusster? Oder wird doch irgendwann wieder alles, wie es früher auch schon war?
5: Ich gehe mal davon aus, also die Fernreisen, die hängen ja ein bisschen davon ab, dass es in der Vergangenheit da ja günstig war, weite Flüge auch zu unternehmen. Jetzt durch diese ganzen Veränderungen, die glaube ich auch nachhaltig sein werden in der Flugindustrie und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich schwieriger wird oder teurer wird auf jeden Fall in Zukunft, so, so weite Reisen vorzunehmen. Deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. Dass es ein bisschen zurückgeht. Ich glaube aber schon, dass es auf jeden Fall auch wieder zunehmen wird, der Reiseverkehr in die Weitefamme. Ich glaube aber gleichzeitig, dass jetzt die Pandemie auch eine große Chance eigentlich für den heimischen Tourismus ist oder für den Urlaub zu Hause. Weil man jetzt natürlich sozusagen auch gezwungen war oder viele haben vielleicht auch gesehen, dass das eigentlich auch ganz nett ist. Oder vielleicht ein zweiter Faktor ist ja auch noch die ganze Dima-Entwicklung, die sicherlich auch dazu beitragen wird, dass es eher in Zukunft ein bisschen mehr in der Nähe sozusagen abgemacht wird.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.